0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Souvenez-vous Alain, Jean-Marie, dans l'épisode précédent, nous nous demandions, comme beaucoup, quel coup déclat nous réservait Vladimir Poutine pour le 9 mai, jour de commémoration de la victoire sur les nazis Eh bien nous avons eu la réponse, il ne nous réservait rien. Nulle trace de triomphalisme dans le discours du président russe, ni dans le défilé sur la place rouge, juste la même rengaine répétée sur les provocations de l'Occident et la guerre contre les nazis. Non, en ce 9 mai, ce n'était pas du côté de Moscou qu'il fallait regarder, mais en direction de Strasbourg, où Emmanuel Macron a prononcé un discours devant le Parlement européen à l'occasion de la journée de l'Europe et de la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. À quelques jours de la fin de la présidence française de l'UE, le Français a exposé sa vision de l'Union avec un discours pour le moins volontariste. Révision des traités, construction d'une communauté politique européenne, construction de nouveaux équilibres de sécurité et changement des modes de décision. Messieurs, vous avez tous les deux suivi ce discours. Comment l'avez-vous trouvé Vous a t il surpris, Jean-Marie
1: C'est-à-dire qu'il est dans la continuité de, la, de l'engagement européen d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un domaine sur lequel on ne peut pas lui contester cohérence et continuité. Donc, il est dans cette ligne-là. Après, si on regarde en effet dans le détail... Moi, il y a toujours quelque chose qui me perturbe, c'est que à chaque fois qu'on rencontre des problèmes en France ou qu'on est français, on dit, faut changer la constitution. Et là, on dit, il y a en effet des difficultés objectives, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire progresser, il y a des choses à construire, notamment sur la défense, on dit, faut changer les traités. Mais pour changer les traités, il faut que les autres soient d'accord. Et les autres n'ont pas nécessairement la même culture. Parce que chez les autres, on commence d'abord par respecter la règle du jeu et à la faire fonctionner. Donc je pense que là, il donne. Mais là, je pense qu'on touche à un point où euh, c'est assez électoraliste de ce point de vue-là, je pense, euh, le propos de, d'Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que la plupart des autres partis dans le paysage politique français, soit ça abrite leur anti-européanisme en disant « il faut changer les traités », soit sincèrement veulent modifier ceci ou cela.
0: Il y a une part d'adresse à la population française dans ce discours sur les traités toujours, c'est... Bien sûr, toujours. Il est en campagne. Là. Il est en
1: campagne législative et donc on ne peut pas s'abstraire de ça. Après, on, on y reviendra, mais il, y a une justi... il peut y avoir une justification à faire évoluer hein, certains, certains aspects des traités, c'est sûr. Mais commençons déjà par nous assurer que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Sur, en revanche, sur la, la communauté dite politique européenne, je pense que là, c'est un réflexe très français. Ça va été le réflexe de François Mitterrand quand s'était posé la question de l'élargissement de l'Union européenne aux pays nouvellement libérés, parce qu'il faut toujours rappeler que la chute du mur, c'est une libération, et que la, l'accès à la démocratie représentative pour tous ces pays, c'était une conquête. Euh, et donc, euh, cela voulait adhérer à l'Union européenne. Historiquement, on ne voit pas comment on aurait pu repousser des gens dont on, dont on disait pendant les 50 ans du, qu'avait duré le, le, le rideau de fer dont on disait mais ils sont prisonniers donc euh, venez à nous parce que la liberté est de notre côté donc euh, il y avait cet impératif historique certes mais François Mitterrand avait considéré que plutôt que d'élargir automatiquement, il eût mieux valu faire deux cercles. Un premier cercle, les fondateurs de l'Union et l'Union, l'Union européenne telle, que, telle qu'elle est dessinée, d'ailleurs telle qu'elle est dessinée aujourd'hui la zone euro, et autour, pour accueillir les nouveaux, une confédération. Et donc il avait vu cela comme ça. Il a été bloqué par Vaclav Havel, qui avait un immense prestige. À ce moment-là, et qui, n'en, qui ne voulait pas de ce schéma, qui voulait l'adhésion tout de suite, et surtout aussi par les États-Unis, qui eux ont eu toujours tendance à confondre OTAN et Union européenne. Et donc ils considéraient que les frontières des deux devaient se recouper. Et donc il fallait accueillir dans l'OTAN et accueillir dans l'Union européenne. Et donc François Mitterrand n'a pas pu aboutir. Voilà que Emmanuel Macron reprend cette idée au bénéfice de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, de tous ceux-là qui voudraient se rapprocher de l'Union et qui veulent se rapprocher de l'Union européenne. Est-ce que ça aura plus de succès que François Mitterrand? Oui, je pense, parce que tout le monde a bien conscience que l'adhésion ipso facto de l'Ukraine, ça pose beaucoup, c'est un grand pays, l'Ukraine, ça pose quand même pas mal de, de problèmes. Donc, je pense qu'il aura peut-être davantage de chances de succès que François Mitterrand sur ce sujet. Mais et, je veux dire, on a bien vu tout de suite qu'un certain nombre de, des 27 étaient réticents aussi à cette perspective. Mais néanmoins, c'est une tentative intéressante. Voilà comment j'ai reçu ce, ce, ces prises de position du président Macron.
0: Avant de, de rentrer dans le détail hein, des propositions de, du président français, euh, votre avis sur ce discours, votre sentiment après ce discours, Alain
2: Je trouve que cette idée d'une communauté politique européenne est une bonne idée, parce que dans les années qui viennent, et là, il est même question de semaines, voire de mois, qui viennent, l'Union européenne va être confrontée à cette question. Ça va être la question principale. Qu'est-ce qu'on fait de ces trois ex-républiques soviétiques, que sont l'Ukraine, la Moldavie et et la Géorgie Alors, il est entendu qu'elles n'entreront pas dans l'OTAN les Français les Allemands sont opposés, les Américains ne sont pas très enthousiastes, l'OTAN en elle-même encore moins, parce que ça étirerait encore davantage l'organisation et ça en diminuerait l'efficacité sans doute. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui sont bombardés tous les jours Parce qu'ils veulent entrer dans l'Union Européenne. Parce que c'est ça la situation à laquelle va être confrontée l'Union Européenne. C'est ça la situation. Vous avez des gens qui tombent sous les bombes tous les jours et qui veulent entrer dans l'Union Européenne. Alors... Eux, ils ont une conception de l'Union européenne qui est différente de la nôtre. Cette idée que c'est un projet totalement intégré, avec un marché unique, des normes comptables uniques, des normes sécuritaires, sanitaires, alimentaires uniques, etc. C'est donc une intégration extraordinairement poussée sur le plan juridique, notamment. L'Union européenne, c'est du droit, le marché unique, c'est du droit. Ça peut pas se faire en quel... en... rapidement. Ça ne peut pas se faire rapidement. Déjà, lorsque madame la présidente de la commission, madame von der Leyen, a apporté à Kiev le le dossier d'adhésion pour l'ouvrir, pour pour qu'ils commencent à le remplir, les Ukrainiens, ce dossier, c'est 150 000 pages. En général, les États mettent plusieurs années à le remplir. Les Ukrainiens ont mis quelques semaines pour le remplir. Ils y ont consacré des équipes jour et nuit. Parce qu'ils ont le sentiment que s'ils appartiennent à l'Union Européenne, ils règlent une, une partie de la sécurité face à la Russie. La Russie n'attaque pas des pays de l'Union Européenne. Il se trouve qu'ils sont dans l'OTAN aussi, donc ça aide. Mais après tout, il y a aussi une clause de sauvegarde sécuritaire au sein de l'Union Européenne. On ne le sait pas assez dans les traités. Donc, dans les, pour les Ukrainiens... Il est inimaginable qu'on leur dise non ou qu'on leur réponde, comme l'a dit extraordinairement maladroitement Emmanuel Macron Ça prendra peut-être des dizaines d'années. Vous ne dites pas ça à des gens qui sont sur les bombes et qui veulent entrer dans l'Union Européenne, qui se battent pour être dans cette zone de paix. Vous ne pouvez pas leur dire ça. C'est impossible donc il faut leur dire, vous allez entrer dans l'Union européenne, ça sera cette communauté politique. C'est aussi ce que propose l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, et c'est ce que proposait François Mitterrand. Mais à l'époque, et les États-Unis étaient contre, et surtout Vaclav Havel, qui était encore le président de la Tchécoslovaquie Unie, et qui portait, qui avait cet aura, à juste titre d'ailleurs, de héros de la lutte contre l'Union soviétique, puisqu'il avait fait quatre ans de prison, où il attrapera quand même un cancer au poumon. Donc, ce n'était pas rien, c'était pas rien, Vaclav Havel. Je l'ai rencontré une fois, c'était un personnage avec un charisme, un charme, un humour formidable. Et donc, Havel est contre le discours de Mitterrand. Il veut rentrer le plus vite possible dans l'Union européenne. Et pour lui, c'est rejoindre le monde occidental. C'est ça que ça veut dire aussi pour les Ukrainiens. C'est ça que souhaitent les Moldaves, qui vont probablement, peut-être, être attaqués par la Russie dans les semaines qui viennent. C'est ça qu'ils veulent. Ils sollicitent cette protection. Et donc, si cette commune, l'appartenance à cette communauté politique peut euh, servir à quelque chose, il faut l'utiliser. On ne peut pas dire à ces gens, écoutez, l'Union européenne, c'est très compliqué, il faut 10 ans de préparation. On avait dit aux Polonais, aux Hongrois, et à la Tchécoslovaquie, à l'époque, ça prendra 20 ans. Ils l'ont fait en 6 ans. Donc voilà, ça prendra pas... Ils l'ont fait en 6 ans, mais on voit que ça pose quand même des problèmes, par ailleurs. Donc je pense que c'est une bonne idée, qu'il fallait la formuler à ce moment-là, qu'il ne fallait surtout pas répondre aux Ukrainiens. Votre entrée, votre adhésion à l'Europe occidentale, l'Europe qui n'est pas menacée par la Russie, prendra des dizaines d'années. C'était invraisemblablement maladroit de dire ça, mais je crois que l'idée est une bonne idée, et de toute façon, cette question va se poser à l'Union Européenne, pas simplement ces pays-là, mais les pays des Balkans aussi Ouais, son candidats sont dans le tuyau pour être candidat. Euh, le Monténégro, l'Albanie, euh, voilà, tous les Balkans du Sud, la Serbie, où naturellement Chinois et Russes font de la propagande anti-Union européenne pour s'y installer à la place des Européens. Donc voilà la bataille stratégique qui va être celle de Bruxelles dans les années qui viennent. Sinon, dans les mois ou les semaines qui viennent si la Russie s'attaque à la Moldavie.
0: Il pourrait s'attaquer à la Moldavie en passant par la Transnistrie euh, qui est justement une région euh, où de nombreux séparatistes pro-russes sont, sont présents, Région à cheval sur l'Ukraine et, et la Moldavie. Euh, Jean-Marie, on parlait tout à l'heure de la volonté d'Emmanuel Macron de, de, de réviser des traités en cours. À quoi il pense quand il parle de ces traités Est-ce que c'est euh, un gage qu'il donne par exemple à la gauche française à propos de la règle des 3%, des règles budgétaires c'est, c'est quoi qu'il a en tête oui, quand il Oui, alors fait
1: ça probablement il a en tête tout cela, simplement il faut faire observer que, et c'est là qui est le, le paradoxe, euh, ces choses-là avancent. Par exemple, sur les 3%, la dis, les discussions avancent parce que personne n'imagine y revenir, ipso facto, ils ont rapidement. été abandonnés après le Covid. Hein. Ils ont été abandonnés après le Covid, comme c'était prévu par les traités, petite parenthèse. Et donc, euh, et, et donc, pour y revenir, ce qui est envisagé par la Commission européenne, la Commission européenne proposant au chef d'État et de gouvernement, c'est pas elle qui décide en quoi que ce soit. Elle, elle envisage de proposer des formules pays par pays, c'est-à-dire en fonction de votre situation, jusqu'où pouvez-vous aller pour euh, s'assurer que, ce qui est quand même l'objectif de, de cette construction, que l'ensemble des économies reconvergent. Et là, ils ont quand même pas mal divergé à l'occasion des différentes crises que nous avons vécues. Donc, pour qu'elles reconvergent, il faudrait que, ben, par exemple, vous, vous pouvez aller jusqu'à 5%, vous, vous irez, et ainsi de suite. Donc, c'est, c'est une, une adaptation qui est en préparation. Donc, euh, Changer les traités alors que les choses ont évolué et vont continuer d'évoluer, je pense que c'est en effet plutôt une concession au paysage politique français que, que, que quelque chose de, de pertinent. Si on va un peu plus loin dans la modification des traités, là, je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet qui est la fiscalité. Parce que euh, là où probablement euh, euh, Emmanuel Macron a raison, c'est que... Euh, nous sommes enfermés dans certains domaines par la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité, ça montre bien d'ailleurs ce que nous sommes. Nous sommes un rassemblement d'États-nations. On n'est pas une fédération, contrairement à ce qu'on peut écrire ici et là. Et donc, ces nations considèrent que la fiscalité, c'est, ça leur appartient en propre. Donc, règle de l'unanimité. Or, nous, Français, mais aussi les Allemands, mais aussi les Italiens, etc., nous sommes les grands pays, dirons-nous, sont confrontés souvent au dumping fiscal d'un certain nombre de petits pays. Pourquoi les géants américains ont-ils leur siège en Irlande Parce que la fiscalité leur est plus favorable. Ou au Luxembourg Ça, c'est un problème, et donc la pression des grands pays, dont la France, sera d'essayer d'arriver à la règle règle de la majorité qualifiée, comme ça existe dans d'autres domaines. Il y a des domaines dans dans l'Union européenne où il y a des majorités qualifiées qui sont nécessaires. Ça veut dire à la fois une combinaison du nombre de, de voix, donc euh, on, sur 27, une majorité ou une majorité qualifiée sur 27, mais aussi euh, rapporté à la population. Il faut que ça représente suffisamment de millions d'Européens pour que euh, la règle soit, soit appliquée. Et donc là, les grands pays, dont la France, vont chercher à ce que sur la fiscalité, pour en finir avec le dumping fiscal, on soit dans la règle de la majorité. Et ça, je pense que c'est un combat de la France, mais d'autres pays. Alors, on voit bien qui va y résister, mais je pense que c'est un, un, j'allais dire, quelque chose qui avancera.
0: Oui, Emmanuel Macron, effectivement, a annoncé sa volonté d'étendre le vote à la majorité qualifiée à plusieurs domaines, sans forcément préciser lesquels, mais ça peut être quand même quelque chose qui pourrait changer fondamentalement la donne dans l'Union européenne, cette, ce changement de prise de, de décision au niveau des États.
2: Oui et non. Souvent, dans l'Union européenne, quand on parle de blocage, alors on cherche un blocage institutionnel, comme disait Jean-Marie bon, C'est vrai qu'il y a cette question, tout ce qui n'est pas dans le tronc commun communautaire, notamment la politique étrangère, mais la fiscalité aussi, mais toute une partie de la santé publique également, on l'a bien vu pendant la crise du du Covid, à ce moment-là, il faut l'unanimité. Mais rien n'empêche, dans le cadre actuel des traités, de faire ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Et les autres ne peuvent pas s'y opposer. Rien n'empêcherait un bloc de pays bien décidés, comme la France ou l'Allemagne par exemple, à pratiquer à 6 ou 7 l'harmonisation fiscale sur l'impôt sur les sociétés par exemple. Quitte à mettre en minorité et à pointer du doigt et à exercer une pression politique sur ceux qui pratiquent du dumping fiscal de manière outrancière et de manière parfaitement déloyale. Ça fait 12 ans qu'on en parle entre Français et Allemands d'harmonisation fiscale. On aurait pu le faire dans le cadre d'une coopération renforcée. Il n'y a pas que le changement des traités qui permet d'avancer. Il y a aussi ce que prévoient les traités, ces coopération renforcée. Il y a beaucoup de choses. Et si on ne les fait pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'accord politique. C'est pour ça qu'on ne les fait pas. Je remarque enfin, deuxième, deuxième remarque si vous voulez, je remarque qu'Emmanuel Macron a reçu immédiatement une réponse venant d'autres pays européens, puisque en réponse à ce discours de Strasbourg qui terminait la conférence sur l'avenir de l'Europe où des citoyens européens ont fait un certain nombre de propositions pour changer le fonctionnement de l'Europe, eh bien en réponse au discours d'Emmanuel Macron, il y a 13 états qui ont dit non pas question de nous lancer dans le changement des traités. Ça ne veut pas dire pour autant qu'Emmanuel Macron a eu tort de le dire, puisqu'on voit bien que cette façon qu'il a de faire du forcing, c'est ça qui a accouché au plan d'accompagnement, d'investissement public, accompagnant la crise du Covid. Donc ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que des gens disent tout de suite qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il ne faut pas le faire. Mais enfin, vous voyez, il y a dans le cadre même des traités actuellement il y a des moyens de faire évoluer les mécanismes de fonctionnement de l'Union
0: européenne. Il y a un domaine où Macron a aussi fait preuve de volontarisme et veut changer le fonctionnement, c'est le domaine de la sécurité commune. Il propose de faire une nouvelle, de nouveaux équilibres de sécurité. À quoi il pense quand il, quand il parle de ces nouveaux équilibres en matière de sécurité européenne
1: Là, il peut sans doute faire référence aux accords qui pourraient être conclus avec la Russie. Mais sur ce sujet, il faut peut-être rappeler que si la Russie avait voulu entrer dans une négociation de cette nature. Elle avait l'occasion de le faire lors du face-à-face entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Juin, au mois de juin Au mois de juin. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour, en, en principe. Et ça n'a jamais été évoqué parce que, voilà, parce que Vladimir Poutine voulait la guerre. Donc, il faut le rappeler constamment. Donc, probablement, oui, à, à terme, il y aura-t-il une négociation qui pourra rejeter les bases d'un accord collectif Comme il y en avait eu un entre l'Europe, les États-Unis et la Russie soviétique, et l'Union soviétique, puisque c'était les fameux accords d'Helsinki, donc euh, plus même la création d'une structure commune, l'OSCE, et donc, euh, on voit bien qu'on avait beaucoup avancé sur ce terrain avec l'Union soviétique et que avec Poutine, on a formidablement reculé. Et on continuera de reculer,
0: à mon avis, tant qu'il sera au pouvoir. À propos de la de la défense et de la sécurité commune, il y a un événement euh, cette semaine, c'est la demande de la Finlande euh, d'entrer, euh, d'entrer dans l'OTAN. Bon, Avant de, 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 de voir les conséquences en rapport avec la Russie, euh, je, je me demandais, euh, cette demande de la part d'Helsinki, de, de, ça montre quand même l'inexistence des mécanismes de défense et de soutien entre pays membres de l'Union européenne et donc la prévalence de l'OTAN sur notre, euh, notre architecture de défense, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable qu'elle rentre, euh, qu'elle rentre dans l'OTAN J'imagine qu'elle ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas, non,
2: c'est eux qui... Ce c'est, c'est, c'est sont les Finlandais qui ont sans doute le pays qui a la plus grande expérience, la plus grande pratique des Russes, d'abord c'est leurs voisins, ensuite ils se sont fait la guerre, une guerre terrible, après quoi les Finlandais ont expérimenté avec succès, du temps de l'Union soviétique, cette manière de neutralité active, c'est-à-dire qu'ils étaient parfaitement maîtres de la manière dont, de toute la politique intérieure et de leur politique économique, qui était très brillante par ailleurs, mais et, de leur, et de la pratique de la démocratie, mais... Il ne faisait pas de choix de politique étrangère relatif à la
0: guerre froide. Il ne choisissait ni le camp de l'Union Soviétique, ni
2: celui des États-Unis. Il faut quand même rappeler que c'est une
0: neutralité, une neutralité qui était imposée par, par l'Union Soviétique à la Finlande. C'est pas vraiment choisi par, par L5.
2: Oui, mais c'est un arrangement qui finalement, a pas mal marché. Il valait mieux être dans la situation de la Finlande que dans ce qui a été imposé par l'Union soviétique à la Pologne, à la Hongrie ou à la Tchécoslovaquie, où là, ils n'étaient même pas maîtres de leur politique intérieure, puisque ce devait être une filiale du Parti communiste soviétique qui administrait le pays. Il n'était pas question pour les Polonais ou pour les Hongrois d'avoir une démocratie active, où lorsqu'ils ont essayé de le faire, sans même changer les structures de leur économie, lorsqu'ils ont été, essayé de le faire, la, l'Union soviétique a envoyé les chars. Pour arrêter immédiatement ces expériences. Donc, ça a été vrai en Hongrie, ça a été vrai en Tchécoslovaquie, ça a été vrai à Budapest et à Prague. Donc, la situation qu'avaient arrivé à négocier les, les Finlandais pour une raison d'ailleurs, parce qu'ils ont, ils se sont battus comme des lions contre les Soviétiques. C'est un des plus mauvais souvenirs de l'Armée Rouge, la campagne de Finlande. Et donc, ils savaient à qui ils avaient affaire aussi, euh, les Soviétiques. Donc voilà. Alors maintenant. C'est eux, c'est leur propre expérience de la sécurité. C'est l'expérience de la sécurité avec Vladimir Poutine. C'est pas l'OTAN qui a proposé aux Finlandais d'entrer dans l'OTAN. De même que l'OTAN n'avait pas proposé aux autres d'entrer. Dans... C'est eux qui sollicitent ça. C'est la situation d'insécurité absolue des voisins de la Russie, de Poutine, qui provoque cette demande. Donc c'est eux qui ont estimé leurs besoins sécuritaires. Bon Moi, je ne vais pas me substituer à l'expression démocratique, en plus des besoins sécuritaires du gouvernement d'Helsinki. Ils jugent que c'est la, la bonne solution pour eux. Est-ce que ça fera réfléchir la Russie est-ce que ça ramènera Vladimir Poutine à la table de négociation comme cela avait été proposé par Joe Biden et accepté par Poutine au mois de juin à Genève À ce moment-là, plusieurs canaux de négociation étaient possibles un à Genève, un autre dans le cadre de cette organisation créée lors des accords d'Helsinki passés entre le bloc occidental et l'Union soviétique en 1975, dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, et avec cette organisation qui existe toujours. Toujours l'OSCE qui pouvait aussi accueillir cette double négociation, une qui concernait la sécurité en Europe et une autre qui concernait la sécurité dans le cyberespace. Et puis, à peine, la négociation n'avait pas même commencé. Que que dès l'hiver, dès le mois de décembre, Poutine met sur la table un ultimatum où vous acceptez mes conditions ou c'est la guerre, pas de négociation ça a été la guerre. Peut-être la voulait-il, cette guerre En avait-il besoin, pour des raisons intérieures, liées à sa baisse de popularité à ce moment-là, ponctuellement, dans la population Donc voilà, euh, il s'est trompé. C'est une erreur qui, qui sème la mort, le malheur et la destruction dans des proportions invraisemblables. Je voyais cette statistique qu'en quatre semaines, il est tombé, euh, je crois... 1500 missiles, je ne parle pas des roquettes, mais 1500 fusées, 1500 missiles sur l'Ukraine. Bon, vous connaissez le tableau qui résulte de l'agression russe contre, contre l'Ukraine, cette dévastation. Voilà, donc les Finlandais ont estimé que dans cette situation, est-ce que ça incitera Poutine à bouger C'est possible, les Suédois vont sans doute les suivre. Ça vous montre aussi le désastre stratégique que Poutine provoque pour son propre pays. Voilà où on en est. On n'en sait pas plus sur les intentions des Russes. Ils ont dit qu'il y aurait une réponse militaire à l'entrée de la Finlande, une réponse forte, politique et militaire à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Et de la Suède dans l'OTAN, si la Suède décide de suivre Helsinki. Nous verrons bien.
1: Il faut toujours se rappeler aussi qu'on était dans une période où, rappelez-vous Alain, ces épisodes de sous-marins russes, qui patrouillait au large des côtes de la Suède avec des tas de, de, d'intimidation, soit par les airs, soit par, de façon sous-marine, qui montrait une sorte de politique d'intimidation vis-à-vis de la Finlande et surtout vis-à-vis de la Suède. Donc, ce n'était pas une manifestation euh, destinée à décourager la Suède de, de demander son adhésion à l'OTAN. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui leur signifie « vous êtes menacé. Donc, euh, eux, ils se disent comment « comment vais-je me protéger ?». J'ai, j'avais toujours été frappé par… Euh, il faut toujours faire confiance aux, aux artistes. Par les écrits de, d'Emmanuel Carrère qui, revenant de Russie, avait fait un, un article assez long en disant… Ils ont envie de la guerre. Il, y avait, il avait perçu une avant, avant même que tout cela se déclenche, hein, avant même qu'on porte ce voilà, arrive cette catastrophe. On sent que ce pays est, est dressé et poussé à la guerre. Alors il y avait à la fois la militarisation d'une bonne partie de la jeunesse, mais il y avait aussi l'esprit public et la propagande qui déjà commençait à s'installer. Et il était revenu en écrivant noir sur blanc « voilà, J'ai senti une, une, un désir de guerre ». Eh bien, je pense qu'on oublie trop souvent que Vladimir Poutine est un, est un dictateur et que les dictateurs voilà, font, font la guerre. Et que le, le, la plupart du temps, ils n'ont que cela dans leur poche. La politique pour eux, c'est de vaincre un adversaire. Être un grand russe digne de l'histoire pour Vladimir Poutine, c'est sans doute de, 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 d'empêcher l'Ukraine d'être l'Ukraine et de pouvoir se prévaloir, d'avoir soumis l'Ukraine. Donc on est là dans des cadres, des modes de pensée qui ramènent à bien avant l'Empire soviétique, qui d'une certaine façon avait, lui, au contraire, intégré un certain nombre de, de normes, j'allais dire, internationales, qui après tout avaient été bâties ensemble en 1945. Poutine nous ramène vraiment à des temps ou à des temps très anciens au temps du tsarisme au temps ou alors au 19e carrément siècle. et carrément il emprunte au, au 20e siècle le le voilà l'attitude des dictateurs qui ont cherché la guerre soit par l'expansion coloniale comme Mussolini soit par l'expansion en Europe comme Hitler mais je veux dire c'est c'est de cela qu'il s'agit donc euh, je pense qu'il f- il faut bien avoir conscience de qui on a en face de soi tant que les Russes garderont Poutine à leur tête.
0: Reste quand même la question de la défaite et pour le peuple russe et de l'humiliation qui pourrait être subie par Poutine et par la Russie, oui, mais la alors, qui
1: en résultera. Oui, mais alors ce, cette phrase de, d'Emmanuel Macron, je ne la comprends pas. Ou plus, lorsqu'il dit « attention, il faudra faire attention à ne pas humilier la Russie ». Alors euh, oui, on peut se dire « il faut faire attention parce que, comme, il, comme le dit Emmanuel Macron, il y aura un « après la guerre ». Et donc l'après-guerre, il faut être capable de discuter, j'allais dire, d'égal à égal si on veut construire un, un mécanisme collectif et stable. D'accord, mais aujourd'hui de nous dire qu'il faudra faire attention à ne pas humilier la Russie. Mais, mais est-ce que les Ukrainiens, qui sont piétinés, massacrés, ne sont pas humiliés davantage que toute autre chose Est-ce que notre objectif, ça n'est pas simplement de dire « Respectons les, 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 la volonté des Ukrainiens qui veulent récupérer leur territoire, qui veulent se libérer d'une force d'occupation et qui veulent retrouver leur intégrité c'est, ». C'est cela que l'on doit appuyer. Et ce n'est pas l'idée que « Oh là là, attention, il faudrait pas qu'ils aillent trop loin, et pas, parce qu'il faudrait pas humilier Poutine ». Mais de, de quoi parle-t-on Ça, c'est un propos ahurissant pour moi, en tout cas maintenant. Alors, je sais bien qu'il y a en France le souvenir du traité de Versailles, que le traité de Versailles est censé avoir été sous l'influence de Clémenceau, quelque chose de beaucoup trop dur pour l'Allemagne, qui que quoi, etc. Peut-être y a-t-il cela derrière la tête d'Emmanuel Macron, et donc de ne pas porter cette éventuelle future responsabilité dans les temps qui viennent. Sauf qu'ici et maintenant, il y a des gens qui sont massacrés, Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va chercher à ne pas humilier celui qui les massacre de quoi, Ça, vraiment, pour moi, c'est incompréhensible. Ça fait partie des, des, comme ça, des épisodes où Emmanuel Macron prononce des phrases comme cela qui risquent de, lui, de rester accrochées et qui sont éminemment contestables.
0: Peut-être pensait-il au conseil de Sun Tzu donné aux vainqueurs d'une guerre qui était d'offrir un pot d'or aux vaincus pour préparer la suite. Merci euh, Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.